0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Je vais donc vous parler de la longue histoire de la matière et je préciserai un petit peu plus tard, mais il s'agit bien de la matière dont vous êtes fait, dont je suis fait, dont est faite la table. Il faut le préciser parce que aujourd'hui, les physiciens nous disent que cette matière qu'on va qualifier de baryonique, et je vais vous expliquer pourquoi, que cette matière ne représente qu'un tout petit pourcentage, 5% environ, de la matière constitutive de l'univers. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle la matière sombre, ou la matière noire, et aussi l'énergie noire. Il ne faut pas être perturbé lorsque des physiciens vous quantifient des proportions et comparent de l'énergie et de la matière, parce que s'il y a bien une relation de la physique que tout le monde a déjà vu sur les murs des villes et sur les écrans de TV, c'est E égale mc carré, E c'est l'énergie, M c'est la masse. Et donc cette, grande, cette équation d'Einstein permet de convertir de la masse en énergie, et inversement. Et donc, j'insiste, sur un total de 100, la matière dont on va parler ne représente que 5% et le reste c'est cette matière noire ou cette énergie noire dont il faut bien avouer on ne sait peu on sait très peu de choses sauf qu'elles existent. Et donc je vais commencer quand je vais commencer par la fin parce qu'il est évident que si, que l'histoire de la matière elle est intimement liée, mais dans sens, vraiment dans la partie finale, à l'histoire de l'homme. Il est clair que depuis que l'homme a domestiqué le feu, depuis qu'il a cuit des aliments, il a fait de la chimie. Il a transformé des molécules en d'autres molécules, sachant évidemment pas quelles étaient ces transformations, mais on peut affirmer qu'il a là déjà synthétisé des molécules qui jusque-là n'existaient pas dans la nature. Et puis évidemment avec l'agriculture, avec l'élevage, il est clair qu'il a, a créé, prenons le cas de l'élevage, il a créé de nouvelles espèces et ces nouvelles espèces avaient notamment des patrimoines génétiques qui n'étaient pas ceux des parents. Et dès lors, le patrimoine génétique étant porté par des molécules, il a synthétisé par cette voie de nouvelles molécules. Ce que la vie fait évidemment en permanence aussi. Mais donc, faisons. Allons vers des choses qui vont vous apparaître beaucoup plus concrètes. Il est évident que, avec l'invention de la métallurgie, le fait de partir d'oxyde de métaux et de faire du métal, le fait. Dans l'industrie du verre, même chose, ce sont des transformations, ce n'est pas que de la silice, c'est de la silite et c'est du carbonate de sodium. Donc, ils ont fait une chimie, le verre c'est un matériau construit par l'homme, même s'il y a des verres naturels, c'est un matériau construit par l'homme. Donc là, l'homme s'est mis à vraiment contribuer beaucoup à l'évolution de la matière. Après ça, il y a évidemment l'alchimie. La chimie, parce que par essence, évidemment la chimie est la science et la science, est une science qui permet notamment de faire de nouveaux objets, de nouvelles molécules. Et disons, sachez que vous avez dans la salle un très très grand chimiste organicien belge qui est en plus un très grand ami. Léon Gauzet va détester que je dise qu'il est dans la salle, mais donc une, enfin, moi, pour moi ça me fait un immense plaisir que de le voir ici. Il est là-bas à droite. Donc, et lui. Plus que moi, certainement, lui est un organicien de synthèse et il pourrait nous dire combien de nouvelles molécules il a, durant sa carrière assez longue, je dois le dire, créées, comme tous les chimistes organiciens de synthèse. Donc, que l'homme ait écrit de nombreux et grands et beaux chapitres de l'histoire de la matière, et j'ai rajouté les nouveaux matériaux, j on pourrais mettre nanomatériaux, j'ai écrit biotechnologie, tout ça ce sont effectivement des nouveaux chapitres de la matière écrits par l'homme. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler, dont je vais parler. On part du début, et donc c'est bien l'histoire de la matière associée à l'histoire de l'univers, de la Terre et de la vie. C'est de cela dont je vais vous parler. Et je vais le faire en me fondant surtout sur des sciences, des sciences que l'on appelle paléthiologiques. Mot barbare, introduit par un grand historien anglais au XIXe, mais qui, qui qui, lui, voulait classer les sciences et disait il y a des sciences qui ne s'occupent pas du temps de l'histoire, qu'il appelle des sciences nomologiques, la physique, la chimie. La chimie s'occupe, bien sûr, étudie des transformations qui se déroulent dans le temps, mais c'est un temps qui est duré, au sens où si vous recommencez la manip le lendemain, vous espérez du moins que si toutes les conditions sont les mêmes, vous allez trouver la même chose, après deux heures de réaction, par exemple. Mais à côté de ces sciences-là, vous avez des sciences qui doivent tenir compte impérativement du temps de l'Histoire. Exemple, la géologie. Exemple, la paléontologie. Exemple, la cosmologie. Et donc, c'est très important de déceler qu'il y a des sciences nomologiques et des sciences palétiologiques Et évidemment, les sciences, ces sciences... Il y a souvent des interconnexions. Quand on, fait, on est géologue, on fait aussi de la physique, c'est clair, ou de la chimie. Mais, disons, cette prise en compte du temps de l'histoire est un aspect très, très important, dans certains, fondamental, dans certaines sciences. Et vous avez ici un grand historien des sciences français aussi, Cournot, qui dit d'une manière très, très claire que, bien sûr, à côté... De la théorie de la gravitation, on va trouver une histoire naturelle du ciel et des astres, vous vouliez vous pouvez lire ça d'ailleurs plus facilement que moi sur l'écran, mais c'est bien de cela que je vais parler, c'est donc de ces aspects historiques associés à l'univers, à la Terre, à la vie. Alors, donc j'ai dit, on va parler de matière baryonique. Là, c'est 5 maigres pourcents, mais qui nous intéresse au premier chef, parce que tout ce que nous connaissons, que ce soit le Soleil, la Terre, toutes les étoiles que vous voyez, ce pupitre, le micro, au moins, et vous, nous sommes faits de matière baryonique. Et la matière baryonique, c'est en fait, le terme vient du fait qu'elle est constituée de baryons, et les baryons, c'est, pour faire simple, les protons et les neutrons. Donc, on va parler de cette matière baryonique, mais comme on va partir tôt dans l'histoire, on peut partir même à un moment où il n'y a pas encore de protons, où il n'y a pas encore de neutrons. Où il y a quoi Il y a des quarks, qui, Ça, qui ce sont des entités que les physiciens connaissent bien, théoriquement, parfaitement, et il y a des preuves expérimentales certaines de leur existence. Et puis, et puis d'où viennent les quarks En reculant toujours plus avant, c'est-à-dire plus en arrière, dans le passé plus lointain, il y a sûrement une étape où il n'y a que de l'énergie. Mais ne soyez plus prêts. Maintenant qu'on parle d'énergie ou de matière, vous voyez bien qu'on peut passer de l'une à l'autre. Il y a certainement une phase au départ, donc il y a très très longtemps, Près de ce temps zéro qui n'a jamais existé, la singularité, ça vous a été expliqué bien, beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, mais il est évident que le Big Bang, cette singularité initiale, n'a jamais existé. Un point zéro n'a pas existé. Le maître en était parfaitement conscient. et que, que quand on, on utilise des équations, on puisse évidemment retourner vers le passé jusqu'au point zéro, il n'y a pas de problème avec cela. Mais ça n'a pas de sens sur le plan physique, ça peut avoir un sens sur le plan mathématique, ça n'en a aucun sur le plan physique, parce qu'on arrive là dans des conditions, notamment de température, qui sont telles qu'on ne dispose d'aucun outil pour traiter de la matière dans cet état. Les physiciens travaillent ardemment théorie des supercordes, théorie, théorie des branes, et, etc. Mais pour le moment, c'est uniquement au niveau théorique que l'on ose parler de cette situation antérieure à l'arrivée des quarks. Et moi-même, je ne vais pas parler de ça parce que je ne suis pas compétent. Et donc, <rire> si vous lisez ici, Big Bang, faux début, je viens d'expliquer. Après trois minutes, après ce faux début, qu'on peut approcher, hein, on peut l'approcher jusqu'à 10 moins 45 secondes, c'est déjà pas mal de ce... Point zéro qui n'existe pas. Donc, en retournant vers l'arrière, on approche de ce point zéro. 10 moins 45 secondes, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Ça veut dire qu'à partir de là, on n'a plus de physique. On en aura peut-être un jour, on ne l'a plus. Mais moi, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler, disons, de ce qui se passe bien après les trois premières minutes. Et vous allez voir pourquoi les trois premières minutes parce qu'après les trois premières minutes, essentiellement, il y a des baryons, il y a des électrons, et donc on peut commencer à parler de cette matière dont on va parler par la suite. Alors, vous savez, au départ, cet univers est tout petit, non pas tout petit dans quelque chose, hein, parce que c'est bien sûr l'univers qui croit, mais ça veut dire que l'espace croit et que le temps croit. Hein. Donc l'univers ne croit dans rien. Ça passe. C'est l'espace qui grandit et le temps qui grandit. Donc, il n'y a pas un, toute, toute discussion sur « et avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait ?» Ça peut être pertinent, mais ça demandera de définir un autre temps. Notre temps commence, entre guillemets, au Big Bang ou au Big Bang plus 10 moins 45 secondes. Et c'est là aussi que commence l'espace. Le temps et l'espace commencent ensemble. Et donc au début, dans cet univers qui grandit, et qui dans une première phase grandit énormément, toute première phase dans les 10 moins 36 secondes après le mur de Planck, il grandit très très vite, et puis après il va grandir plus modérément, et puis il semble qu'aujourd'hui on soit plutôt depuis quelques milliards d'années dans une nouvelle phase d'accélération, mais donc il grandit cet univers et il se refroidit en même temps. Au départ... Pendant des, disons, pendant des centaines de, millions des centaines de milliers d'années, <coughs> il est trop chaud pour que tout corps chaud émet des photons. Donc il devrait émettre des photons. Mais les photons sont immédiatement, la matière est dans un état dit de plasma, et les photons ne peuvent pas émerger de cet univers qui grandit. Donc il y a des photons, il y a, si vous voulez, de la lumière, mais la lumière, elle, est, elle, est, elle reste coincée dans ce plasma. Et puis, cet univers qui grandit, il devient de plus en plus froid et quand on arrive à peu près, je vous ai dit ici, quelques centaines de, de, quelques centaines de milliers d'années, il, il est suffisamment froid, il atteint une température de l'ordre de 3500 degrés et à ce moment-là, les photons peuvent être libres, ils ne sont plus recaptés immédiatement par la matière et c'est ce qu'on appelle la flamboyance initiale. Alors, personne n'était là pour la voir, mais on la voit encore aujourd'hui. On la voit encore aujourd'hui, mais c'est ça, ce, qu a, ce que l'on appelle le rayonnement fossile. Or, le rayonnement fossile, il n'est pas du tout un rayonnement comme peut être le rayonnement solaire, qui est aussi un rayonnement émis par un corps de l'ordre de plusieurs milliers de degrés c'est un, un rayonnement fossile qui est émis par un corps parce que tout corps qui, qui a une température émet du rayonnement. Mais plus il a, ta température est basse plus les rayonnements sont de basse fréquence. Et donc pour le moment on, est, on, est, on baigne dans un rayonnement qu'on appelle le rayonnement fossile qui semble être émis par un corps qui serait à 2,7 degrés Kelvin. Pour faire simple moins 270 degrés centigrades. Alors quand on parle, de, quand on, généralement, ça, ça fait, alors, on, il y a des explications en termes de faits Doppler, etc. C'est beaucoup plus simple que ça. Qu'est-ce qui se L'espace grand. Donc vous avez au départ un rayonnement qui, devient, quand il se libère du plasma, il était mis par l'équivalent de la lumière solaire. Donc ce sont des longueurs d'onde dans le visible et dans l'ultraviolet. Aujourd'hui, on est dans les ondes radio. Donc on est dans des très 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 basses fréquences. Mais pour comprendre ça, c'est très facile. Vous prenez un élastique et vous faites des petits traits. Des très petits traits. Et vous dites, la distance entre deux traits, c'est la longueur d'onde. J'appelle ça longueur d'onde. Et puis je prends mon élastique et je tire. Et il est évident que les traits vont s'espacer de plus en plus. Et ma longueur d'onde va croître. Mais quand la longueur d'onde croît, la fréquence diminue c'est exactement ça qui s'est passé. Si aujourd'hui on dit le rayonnement fossile, c'est un rayonnement à 2,7K degré Kelvin, moins, 300, moins 270, c'est rien de plus que cela. C'est de dire qu'avec l'expansion de l'univers, ce rayonnement, il n'y rien d'arrivé d'autre que de se propager dans un univers qui croit. Et dès lors, sa longueur d'onde a grandi. Et là, ce qui est intéressant, toujours dans cette histoire, c'est qu'après disons, quelques euh, millions d'années, quelques centaines de millions d'années, mais moins d'un milliard d'années, après le mur de Planck, après Big Bang, pour faire simple, il y a les premières étoiles qui vont se former. Dé... Jusque-là, l'univers est fait, bien sûr, il s'étend, il y a de la matière, on ne va pas dire laquelle, mais de la matière parionique, des protons, des neutrons, associés pour donner quelques éléments, on va voir lesquels, mais il n'y a rien d'autre. Par chance, je dirais, mais pas tout à fait de la chance, mais disons, par chance pour nous, il y a eu des petites inhomogénéités dans cette répartition de la matière, dans cet univers qui grandissait. Et alors, dès qu'il y avait des petites inhomogénéités, comme la matière s'attire par attraction gravitationnelle, notamment, il s'est formé des petits noyaux de matière qui ont grandi, grandi, grandi pour faire des étoiles et les premières étoiles sont des grandes étoiles, de très grandes étoiles, mille fois, dix mille fois le soleil. Et, quand, et vous, on va dire quelques mots sur la vie d'une étoile, mais sachez déjà que quand une étoile est très grande, elle vit très peu. Alors comment est-ce qu'elle meurt Elle explose et elle éjecte sa matière constitutive dans l'espace environnant. Donc, trois minutes après le Big Bang, il existe des protons, des neutrons, des électrons, des photons. Et ici, on en est dans des simulations théoriques, hein, puisqu'on n'a pas d'observable direct de cet état. Mais, il y a, connaissant les conditions de température, on sait que c'est un plasma, ça je l'ai déjà dit, donc un milieu dans lequel les éléments sont ionisés. Mais outre le fait qu'il y a des protons qui naviguent tout seuls, des neutrons qui naviguent tout seuls, il y a aussi quelques éléments, et vous en avez là la liste. On voit que vous avez du deutérium, vous avez aussi de l'hélium 4, et vous avez du lithium 7. Donc, ce sont, donc vous avez chaque fois un chiffre P protons et N neutrons. Hein. Donc, par exemple, l'atome d'hydrogène a un proton, un ben, à lui seul, on parlera de l'atome d'hydrogène, il n'est fait que d'un proton. L'atome de deutérium, qui est l'hydrogène lourd, c'est un proton plus un neutron. L'hélium, c'est deux protons, l'hélium 4 deux protons plus deux neutrons, et ainsi de suite. Ça fait très peu de choses, si vous voulez, et l'univers aurait pu s'arrêter, ça aurait pu n'être que cela. Et si ça avait été que cela, vous ne seriez pas là, je ne serais pas là, et on ne passerait pas un moment ensemble. Mais, il y a eu des étoiles. Alors, il faut d'abord savoir que ce qui fait que la matière, ça tient ensemble, si j'ose si m'exprimer, que ça, ça tient ensemble, que je tiens ensemble, c'est parce qu'il y a des interactions matière-matière. Il n'y a en fait que quatre types d'interactions matière-matière. Facile à retenir, quatre. Il y a celle que vous connaissez le mieux, c'est l'interaction gravitationnelle, celle qui fait que si je rate la première marche de cet escalier, quand je sors, je me retrouve par terre et vous gentiment vous venez me ramasser. Ça, c'est l'interaction gravitationnelle. C'est de toutes les forces, la plus faible d'entre elles. Vous avez là une échelle et vous voyez qu'il y a une inter les interactions intranucléaires fortes, je vais dire un mot, si elles sont 1 dans cette échelle relative, alors l'interaction la, la, gravitationnelle est 10 exposants moins 40. C'est rien. Et pourtant, c'est celle que l'on décèle, notamment en ratant une marche. Mais ça, c'est tellement la masse de la Terre est grande, parce que l'interaction dépend des, de la, du produit des masses en interaction et en ce qui concerne la force du, inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare ces deux objets. Donc, nous sommes sur la Terre, donc la distance au centre, c'est quoi rayon de la Terre, mais d'autre part, la Terre a une immense masse, et donc, nous, on a une petite masse, mais néanmoins, on est attiré par la Terre. Maintenant, pour vous rendre compte que c'est faible, vous, avez sûrement, vous êtes sûrement attiré par votre voisin de droite ou votre voisin de gauche, je parle bien d'une attraction gravitationnelle, hein, vous ne me prenez pas, vous êtes attiré, mais vous ne le ressentez pas vous ne ressentez pas, parce que nos masses corporelles sont faibles. Alors, les autres interactions, vous voyez, qui sont à 10-2, c'est des interactions électromagnétiques. Ça, c'est ce qui fait que la matière tient ensemble. En fait, dès qu'il y a des molécules, les interactions entre les molécules, les interactions entre atomes dans les molécules, tout ça sont des interactions électromagnétiques. Et donc, quand on parle de matière à part, à part si on fait de la de, disons, si on s'occupe de, de chute des corps ou si on s'occupe d'astronomie de, de, là on est confronté assurément avec l'interaction gravitationnelle mais pour les chimistes par exemple la seule interaction qui leur importe c'est interaction les interactions électromagnétiques maintenant au sein du noyau intranucléaire au sein du noyau entre nucléons il y a des interactions que l'on qualifie ou de fortes, un type d'interaction, et puis des interactions faibles. Et donc avec, et je dirais dans la vie de tous les jours certainement pas, mais même les chimistes sont très peu concernés, jamais par les interactions fortes, fortes parfois par les interactions faibles lorsqu'ils s'intéressent à la radioactivité bêta. Mais J'en dirai un mot, mais ils ont, dans la vie du chimiste et dans la vie de beaucoup de scientifiques, ils n'ont pas à tenir compte de ce qui se passe dans les noyaux. Ils savent qu'il y a des noyaux. Et que c'est grâce à ces interactions fortes et faibles que les noyaux tiennent ensemble. Ça, c'est important. Et je vais revenir là-dessus. Donc, rôle déterminant de la gravitation. S'il n'y avait pas la gravitation, il n'y aurait pas eu d'étoiles. Il n'y aurait pas eu d'étoiles et parce que, et je vais en parler, mais les étoiles, et notamment ces étoiles de première génération, sont d'extraordinaires réacteurs, c'est-à-dire elles transforment la matière. Elles, transforment, elles partent des protons et des neutrons qui sont là, sous forme de neutrons-protons séparés, ou bien d'hydrogène ou d'hélium, et elles en font autre chose. Et on va voir comment elles le font. Mais donc, les étoiles sont de remarques, enfin, ce sont véritablement des chaudrons, des, des cornues, vous utilisez le mot que vous voulez, c'est là que se fait de la matière, quelle matière ben, tout, Tous les éléments de la classification périodique, que, donc jusqu'à l'uranium, donc le carbone, l'oxygène, l'azote, et donc c'est ce qui me fait dire que s'il n'y avait pas d'étoiles, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de terre et il n'y a pas de lapin. J'avais un cliché, au départ, je ne mettais pas de chat. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit, écoute, les physiciens et leur chat de Schrödinger essaient, trouvent un autre animal. Et, bon, et j'ai utilisé le mot lapin. Mais ça pourrait être un chat et ça peut être vous et moi, bien sûr. Mais s'il n'y avait que l'interaction gravitationnelle, il n'y aurait pas de lapin. Il n'y aurait pas vous, il n'y aurait pas moi. Il faut alors qu'il y ait aussi une autre interaction et qui est interaction, les, inter les interactions électromagnétiques. Parmi les interactions électromagnétiques, les plus simples que vous connaissiez, c'est une charge plus qui attire une charge moins. C'est un type d'interaction électromagnétique ou bien l'aimant qui vous permet d'accrocher, euh, disons, un trombone, parce que c'est un trombone qui est en fer et qu'il est magnétique. Donc, avec la gravité seule, rien ne serait arrivé. La stabilité nucléaire dépend des interactions intranucléaires fortes et faibles, je l'ai déjà dit, et les interactions électromagnétiques jouent un rôle. Et on décèle tout de suite. Des protons, c'est chargé positivement. Dans le noyau, si vous commencez à mettre beaucoup de protons, ils vont se repousser. Mais si ça, il y a quand même des noyaux dans lesquels vous avez beaucoup de protons, hein, par exemple dans le carbone, 12, enfin, il y, a six, il, y a, il y a vous avez six nucléons. Et donc, ces nucléons tiennent ensemble parmi lesquels des nucléons chargés, six, six protons. Et donc, si vous avez six protons et six neutrons, mais six protons dans un volume qui est celui d'un atome, il est clair qu'ils vont se repousser. Mais si ça tient quand même ensemble, c'est parce que vous avez les interactions fortes entre protons, 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 neutrons, neutrons, neutrons. Mais au niveau de la stabilité des atomes, des molécules, des roches, des océans, de vous et de moi, cela, ce sont les interactions électromagnétiques qui comptent, qui jouent. Alors, donc, si j'ai dit que les étoiles c'était des chaudrons, ben ça, je peux dire ça autrement, ça fait un peu plus scientifique, que la nucléosynthèse stellaire, c'est une étape majeure de l'histoire de la matière. Donc, sans interaction gravitationnelle, pas d'étoiles. Sans étoiles, pas de nucléosynthèse stellaire. J'en donnerai un exemple. Sans nucléosynthèse stellaire, pas de C, N et d'eau. Et il y a cette belle formule d'Hubert Reeves qui dit « nous sommes les enfants des étoiles ». Et j'ajoute « nous sommes des enfants du Big Bang ». Je pense que dès que vous savez que l'oxygène, l'eau c'est H2O, deux, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Dès lors que je vous dis que l'hydrogène de la molécule d'eau que vous allez boire ce soir dans votre verre d'eau, dans votre verre de vin, il y aura de l'eau dans les aliments, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau partout. Les atomes d'hydrogène de votre eau que vous allez boire sont des vestiges du Big Bang. Et l'oxygène de l'eau, il a été synthétisé dans une étoile sans doute il y a 5-6 milliards d'années. Maintenant je peux répéter cette belle histoire pour tous nos constituants. C'est une belle histoire, ça veut dire que ça nous met en prise directe sur des événements qui nous dépassent de par leur taille, de par l'importance, leur violence et l'éloignement dans le temps. On va prendre l'exemple de la nucléosynthèse du carbone 12, donc le carbone 12, son noyau est fait de 6 protons et de 6 neutrons. Il y a aussi le carbone 13, 6 protons, 6 7 neutrons, ou le carbone 14 dont on entend parler parce qu'il est radioactif, 6 protons et 8 neutrons, je parle ici du carbone 12, bien le carbone 12, tout enfant peut faire ça, on peut tous faire ça que 3 x 4 ça fait 12, 3 x 4 ça fait 12, et eh bien oui, c'est un hélium 4, l'hélium c'est 2 protons plus 2 neutrons, donc il y a 2 protons, 2 neutrons, le 4 c'est la somme, 2 protons, 2 neutrons, vous en prenez 2 et vous faites du beryllium 8 et puis vous rajoutez encore un hélium 4 au beryllium-8 et vous avez du carbone 12. Alors sur le plan, disons, physique, c'est fascinant parce que qu'il faut passer par le beryllium-8. Ce sont donc des réactions qui se passent dans le cœur d'étoiles. Ça se passera d'ailleurs dans le cœur de notre propre Soleil dans 5 milliards d'années, on ne sera plus là pour le voir, 4 à 5 milliards d'années, quand il aura complètement transformé son hydrogène, qui pour le moment est l'essentiel de son cœur, il l'aura transformé par un cycle compliqué en hélium 4, et alors en fin de vie notre soleil va commencer à brûler, c'est l'expression, son hélium 4 et il va faire du carbone 12. Mais si évidemment aujourd'hui sur Terre il y a du carbone 12, ça veut évidemment dire que ce carbone 12-là, il n'a pas été fait dans notre Soleil, il a été fait dans des étoiles de génération antérieure. Comme tous les éléments autres que l'hydrogène et quelques éléments du Big Bang. Donc, vous voyez, les, les, les étoiles, si vous voulez, sont d'extraordinaires synthétiseurs de, de, de noyaux. En fin de vie, elles explosent, toujours. Il reste un petit résidu, notre Soleil, ça restera une naine blanche, mais elle va exploser, elle va envoyer dans l'espace, notamment de l'oxygène 16, du carbone 12, et c'est ce qu'on fait des étoiles de génération antérieure à notre Soleil, dont on va voir l'âge tout de suite. Et donc, il y a un phénomène intéressant que ce beryllium 8, vraiment heureusement qu'il est là, parce qu'il il n'y aurait pas de carbone, mais il a une durée de vie extrêmement courte. Alors donc, vous voyez, ce, ce 4 plus 4 plus 4, c'est de la fusion, ça, c'est de la fusion nucléaire. Et par fusion nucléaire, comme ça, en rajoutant des, des, des briques à des briques, on peut arriver jusqu'au fer 56. À partir du fer 56, on a là un élément dans lequel il y a tellement de protons charge positive, il y a aussi des neutrons, bien sûr. Mais il y a tellement de protons que les interactions électromagnétiques protons-protons sont telles qu'au-delà de ça. On peut faire du fer 56, il est très stable. Mais dès qu'on essaye de faire des éléments qui ont encore plus de protons, éventuellement plus de neutrons dans leur noyau, ils perdent leur stabilité. Donc, en tout cas, on ne peut plus m'exprimer en disant qu'ils perdent leur stabilité. Ce qu'il y a, c'est que vous avez une cible. Mettons le, le fer 56. Et vous essayez encore de faire rentrer des protons, ça rentre plus. Ça rentre plus parce que les interactions électrostatiques sont trop fortes et hop, ça repart. Il n'y a plus moyen par simple fusion d'objets moins massifs, moins chargés. Il n'y a plus moyen au-delà du fer 56. Mais pourtant, évidemment, dans la classification périodique, on va jusqu'à l'uranium avec des, 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 des disons largement avec des masses et des charges bien supérieures à celles du fer 56. Alors, comment est-ce que ça se passe Eh bien, ça se passe par un phénomène finalement assez facile à décrire, en tout cas comme ça, en mots. Euh, oui, je crois qu'ici, oui vous avez une information, mais que j'ai déjà donnée, mais de, ah, de manière probablement un peu cryptique, c'est que les interactions proton-proton, neutrons-neutrons et proton neutrons dans le noyau sont les mêmes, ce sont les interactions fortes, et les interactions fortes se moquent éperdument de ce que les entités soient chargées ou pas chargées. C'est juste ça qu'il y avait. Comme... Bon, donc, comment est-ce qu'on fait des éléments plus lourds que le fer 56 Eh bien, par capture de neutrons. Vous avez un noyau, et donc, il y a un projectile qui arrive, et c'est un neutron. Lui, le neutron, il ne ressent pas les charges positives des protons qui sont déjà dans le noyau. Donc, il rentre. Alors, vous avez un élément qui a N neutrons et P protons. Et vous rajoutez un neutron. Ça vous donne un élément qui a N plus un neutrons et toujours P protons. Et donc, ça, ça, ça va s'appeler l'isotope de A. Il a juste une masse atomique supérieure de 1. Exemple, carbone 12, carbone 13. Maintenant, si cet, ah, cet élément nouveau qu'on a fait par capture perd un électron, c'est-à-dire perd une charge négative, ça revient à dire que le neutron s'est transformé non, au sein du noyau en proton. Et donc, vous avez récupéré un nouvel élément cette fois, parce que c'est le nombre de protons qui va déterminer la, la nature de l'élément, puisque... Ce nombre de neutrons, ultérieurement, va déterminer le nombre d'électrons qui gravitent autour de ce noyau. Donc, si vous êtes passé d'un élément, disons, qui a maintenant P plus 1 proton, alors c'est un nouvel élément, c'est l'élément juste suivant dans la classification périodique, mais vous avez éjecté un électron, et j'ai mis plus un point d'interrogation, parce que le point d'interrogation est très intéressant. C'est Fermi qui a, qui a décelé dans les années 30 que ça, ce que j'ai écrit là dans la ligne du bas, c'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta, parce que les rayons bêta, c'est rien d'autre que des électrons accélérés. Donc c'est le processus de base qui explique l'éjection d'électrons par un noyau radioactif, radioactivité bêta. Et c'est Fermi qui s'est dit, il manque quelque chose. Et nous allons parler de ce quelque chose parce que ça me permet de parler de choses intéressantes. Reprenons cette N, ce neutron qui donne un proton qui est positif plus un neutron négatif et, il, et à ça s'ajoute une nouvelle particule qu'on appelle un antineutrino. Alors pourquoi est-ce que Fermi était amené à se poser cette question Parce que hein, les physiciens qui s'intéressent à l'histoire de la matière, ce que je ce que je raconte ici, c'est évidemment des étapes d'histoire de, de la matière que nous racontent les physiciens. Mais ils, pour leurs outils, les physiciens ont besoin d'outils, ils ont besoin de lois. Et parmi ces lois, les lois les plus performantes, ce sont des lois de conservation. Alors il y a un côté tout à fait particulier, de par, de, parce qu'on va parler de transformation, mais on fait référence à des lois de conservation. Et qu'est-ce qui se conserve dans une transformation Ici, on parle de transformation nucléaire, hein, au sein du noyau. Les charges électriques se, se conservent. Si vous regardez, le neutron est neutre, et de, dans le membre de droite, vous avez un proton chargé une fois positif, positivement, un électron chargé une fois négativement, on est rassuré, les charges se conservent. Mais ce qui... Ce qui a préoccupé Fermi, et il s'est avéré que c'était correct son, c'était comme théoricien, hein, il s'est posé la question. Après, ça a été démontré expérimentalement. C'est que, là, à des particules comme le proton et le neutron, il faut associer d'autres descripteurs. Et les physiciens, pour nous faciliter la vie, souvent ils appellent ça des charges. Mais ça n'a rien de la charge, ce pas des charges électriques. Elles portent des noms qui sont un peu barbares, mais on peut les comprendre. Leptonique, parce que c'est des charges qui sont associées à des entités légères, comme un électron ou comme un antineutrino, les charges leptoniques, et les charges baryoniques qui sont portées par les neutrons et les protons. Si vous dites, qu'est-ce que c'est cette histoire mais Vous avez probablement quand même déjà entendu parler d'antimatière, et l'antimatière est faite d'antiprotons, mais tout le monde dit, ah oui, c'est ce que c'est. C'est des protons, mais qui sont négatifs. Très bien, et d'antineutrons. C'est quoi ça, des antineutrons Ça ne peut pas être la charge négative. Oula, je touche, mais je vais y retourner. <rire> ça ne peut pas être la charge... Le, le neutron n'est pas chargé. Non, c'est sa charge baryonique qui a changé de signe. Et donc, le... Encore un. Et, c'est en ce... Bon, Sachant cela, qu'en fait il s'est dit qu'il fallait absolument une particule très légère, dont d'ailleurs par moment on discute encore aujourd'hui de la masse, qui est le neutrino ou l'antineutrino, mais ce qui diffère le neutrino du lantineutrino, c'est leur charge leptonique, parce que ce sont des leptons comme l'électron, et c'est pour arriver à ce que la charge leptonique aussi soit garantie, c'est-à-dire que l'on ait une particule, qui l'antineutrino qui a une charge leptonique opposée à celle de l'électron, qu'il s'est rassuré parce que la charge baryonique était conservée, même chose pour le neutron et le proton, et puis l'antineutrino venait là pour compenser la charge leptonique de l'électron. Si je vous parle de ça, c'est un petit peu compliqué, mais on ne va pas aller plus loin, mais c'est que dans cette réaction, ce qui est intéressant, c'est que les charges leptoniques, électriques et baryoniques sont conservées, l'énergie est conservée, ça c'est une des grandes lois de la physique, l'énergie se conserve dans toute transformation, pour autant qu'évidemment vous soyez prêt à transformer de la matière en énergie et de l'énergie en matière. Hein Il faut faire des bilans totaux. Donc, en clair, vous brûlez du charbon, vous brûlez du pétrole chez vous, ça donne du CO2, on vous le dit, et de l'eau, de la vapeur d'eau, si c'est du pétrole, mais il est clair que comme vous vous chauffez avec cela, que ça crée donc de l'énergie, il est certain que vous avez une perte de masse. Cette perte de masse est insignifiante, vraiment, on peut, peut l'oublier, même si elle n'est pas nulle. Les physiciens nucléaires, pour eux, c'est pour ça que les énergies nucléaires, l'énergie d'une bombe atomique ou d'une bombe à hydrogène sont colossales, là il y a des variations de masse énormes. Et, dans la variation. et donc, c'est notamment lié au fait que dans cette réaction que vous voyez là, la masse du neutron est plus grosse, plus grande que la masse du proton plus la masse de l'électron. Et l'antineutrino ne compte pour rien. Mais parce que c'est une réaction exo-énergétique. Donc, il n'existe pas de loi de conservation de la masse. C'est amusant parce que, comme chimiste, moi j'ai vécu toute ma vie avec une loi de conservation de la masse. Et c'était une bonne approximation, mais ça n'est qu'une approximation. Et ces trois lois de conservation, c'est près des piliers de la physique. Et c'est une grande mathématicienne allemande, Emmy Noether, qui a été, essayons, voilà, qui a été, disons, celle qui a découvert cette correspondance entre lois de conservation et symétrie. Alors, un autre maintenant, un paradoxe de la physique. Le, on vient de parler du temps, hein, la translation dans le temps, la translation dans l'espace. Mais Ce qui est curieux, vraiment fascinant, c'est que, alors que les physiciens mettent le temps, ou, ou l'énergie dans des équations, manipulent ces concepts très très bien, il n'y a pas de définition de l'énergie. Comme le dit fort bien Feynman, grand physicien s'il en est, il y a pas, on ne sait pas ce que l'énergie est. La meilleure des définitions, c'est dire c'est ce qui se conserve. Et le temps, c'est la même chose. Déjà, saint Augustin s'était rendu compte de cela. Au IVe siècle après Jésus-Christ, il disait « moi je sais très bien ce que c'est que le temps, mais chaque fois qu'on me demande ce que c'est vraiment, je ne sais plus. » Eh bien, les physiciens sont là aujourd'hui. Il n'y a pas de définition du temps. Et ça va beaucoup plus loin que cela, parce que maintenant, il y a des physiciens théoriciens euh, qui essaye de construire une physique dans laquelle le temps n'apparaît pas. Alors vous pouvez dire, enfin, on aimerait bien, mais nous on sait que le temps existe. Mais certes, certes, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais la question est de savoir s'il y a un concept plus général à découvrir et dont le temps, le temps ne serait, si vous voulez, qu'une espèce d'épiphénomène très utile, certes, mais rien de plus. Là, les physiciens nous font rêver, hein. Alors, j'aime bien cette citation parce que ça me permettra d'arriver à des choses qui sont plus simples d'ailleurs. C'est un très grand physicien hollandais décédé aujourd'hui qui dit que dans, le monde, la, disons, dans le, de, le monde de la pensée ou de la réflexion humaine, les concepts, et surtout en, en sciences physiques, c'est important, les concepts les plus importants et ceux qui sont les plus riches sont ceux pour lesquels il n'y a pas moyen d'avoir une définition précise. Et si vous réfléchissez à ça, c'est extrêmement profond, et c'est très vrai, pas seulement physique. Donc, pas, si par exemple, je vais terminer à le dire, il n'y a pas de définition de la vie, par exemple, et parfois, vous avez des gens qui disent, c'est parce que la biologie est encore une science, on fait qu'elle est développée, mais... Non, pas du tout. C'est la richesse, de, notamment, de la biologie, c'est qu'il n'y ait pas de définition de la vie. Ça n'empêche pas les, les biologistes de savoir ce qu'est un être vivant, mais y a, la vie, il n'y a pas de définition, sur laquelle tout le monde s'accorde. Les interactions électromagnétiques, ça j'ai dit, bon, c'est celles qui nous gouvernent, si vous voulez, c'est celles qui sont importantes. On sort du noyau maintenant, on est au niveau des atomes, on est au niveau des molécules. Et ce qui est important, c'est que les interactions électromagnétiques sont les mêmes entre des atomes dans une molécule ou entre les atomes de molécules différentes. Je peux vous dire qu'un verre d'eau, c'est une très grosse molécule. Du point de vue de la physique, les interactions entre les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène, qu'ils soient, comme dira le chimiste, liés, ou qu'ils soient pas liés, ou qu'ils soient peu liés, c'est la même chose, c'est physiquement la même chose. Qu'il soit utile de les distinguer, etc., il n'y a pas de doute là-dessus. C'est opérationnel, mais ce n'est pas physiquement différent. Donc, le contenu d'un verre d'eau n'est rien qu'une très grosse molécule. Donc, les étoiles de première génération, ou de généra des, pre des premières générations, euh, disons, ce sont ces extraordinaires réacteurs, en fin de vie, elles éjectent, et plus elles sont massives, plus elles éjectent rapidement, plus les processus en leur sein se sont faits vite, et dès lors, elles ont fini leur boulot, elles explosent, elles éjectent la matière, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fer, etc., dans l'espace interstellaire. Et ils se forment des nuages interstellaires, et ces nuages interstellaires contiennent des atomes, mais contiennent aussi des molécules. Et ça, on a mis un certain... Encore, on le sait, depuis des décennies. Mais ça reste quelque chose... Merci beaucoup. Mais ça reste quelque chose qui continue... <rire> ça, oui, mais ça reste quelque chose qui euh, continue parfois à générer des malentendus. Je vais vous en démontrer quelques-uns. Mais donc, il y a de grands nuages interstellaires. Et vous le voyez, si vous regardez le ciel... Il y a des zones qui sont plus sombres. On pourrait dire, ah, c'est parce qu'il n'y a pas d'étoiles. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'étoiles, c'est parce qu'entre des étoiles, on ne voit que notre voie lactée, hein, dans, on voit que notre galaxie. Mais vous regardez, il y a des zones plus sombres, eh c'est simplement qu'entre des étoiles qui sont bien là, et, et vous, observateur, il y a un nuage de matière interstellaire. C'est de la matière extrêmement diffuse, mais ces nuages peuvent être très, très grands, c'est-à-dire deux ou trois années-lumière de diamètre, encore qui sont irréguliers. La matière est à très faible concentration, mais j'ai un jour entendu un, un, un physicien euh, écossais disant « Certes, ces nuages sont très grands, ils contiennent des molécules, il y en a même qui contiennent des molécules d'éthanol, et il y a un nuage qu'il avait étudié dans lequel, si on fait le total, eh bien, il y a l'équivalent d'une masse terrestre d'éthanol. » Et Il a dit « Ça, ça fait rêver un Écossais. » Bon, donc l'éthanol étant bien sûr l'alcool que l'on boit. Mais c'est vrai que le niveau de dilution est tel que si vous vous alliez dans ces nuages, on ne pourrait rien détecter, parce que certaines de ces molécules sont présentes à une molécule par mètre cube, par exemple. Donc ce sont des états que, selon nos critères, on qualifierait comme des vides qu'on n'arrive jamais à atteindre sur Terre. Il y a aussi des grains, des grains de poussière, on appelle des grains de poussière, qui sont des agrégats, surtout de carbone et de silice. Et de temps en temps, ces nuages s'écroulent sur elles-mêmes, deviennent instables, donc il y a un rassemblement de la matière, souvent provoqué par l'explosion d'une autre étoile à proximité de ce nuage, qui provoque des ondes au sein du nuage, et la, la matière s'agglomère, et cela va conduire à la formation d'une nouvelle étoile et de planètes. C'est le phénomène dit d'accrétion. Donc, on va parler évidemment de l'accrétion d'un système qui nous intéresse particulièrement, le système terrestre, le système solaire, pardon, dont la Terre est un élément. Et donc, on a ainsi l'accrétion de nouveaux systèmes stellaires, tout le temps, tout le temps, dans, dans notre galaxie. On, les astronomes les observent, des phénomènes comme ceux-là. Bien sûr, ça prend du temps, donc on ne peut pas le suivre sur deux jours, ce n'est pas la question, mais on voit des phénomènes d'accrétion à différents stades, si vous voulez, et c'est un phénomène tout à fait fascinant parce que la matière s'agrège, va former une masse centrale plus importante et un disque de matière autour et au sein de ce disque, va se former un peu comme les anneaux de Jupiter, au sein du disque va se former des corps plus, plus grosses taille, petite taille ou plus grosse taille, qui seront des planètes. Et donc, au T0, hein, vous savez, c'est tant de plantes, c'est presque le Big Bang. Oh, Big Bang, plus 9 giga an milliards d'années, donc il y a à peu près 4, 5, 6, 8, 5 giga an BP, c'est Before Present, parce qu'à partir de maintenant, on va calculer dans l'autre sens. On va se référer à nous. Alors, vous pouvez dire, present, c'est maintenant, vous êtes sûr, c'est 2016, non C'est 1950, mais ça ne change rien, forcément, puisqu'on parle de milliards d'années. Alors là, vous avez un, une date, 4, 5, 6, 8, 5 giga an avant l'époque présente. Alors, vous, vous êtes sûrement, comme moi, fasciné par la précision, mais c'est parce que, cette date-là, que l'on prend comme l'âge de la Terre, ça n'est pas vraiment l'âge de la Terre. C'est l'âge des CAI. Et qu'est-ce que c'est que les CAI Ce sont des petits grains de poussière qui ont une composition un peu particulière. Mais, ne discutons pas de ça, mais dans toute la matière solaire. Il y a des planètes, il y a le Soleil, il y a des planètes, il y a des comètes, il y a des astéroïdes, etc. Mais il y a aussi plein de poussières. Et ces poussières, on peut les récolter avec des avions qui volent à haute altitude ou bien dans la station, etc. Et ce sont des toutes petites météorites, si vous voulez, des, des, des tout petits grains de poussière. Eh bien, les, plus anciens, les plus vieux grains de poussière que l'on ait ainsi détectés, ils ont cet âge-là. Et ça, c'est un âge que l'on connaît bien parce que c'est un âge radiométrique. C'est-à-dire, ça a été mesuré par des mesures de radioactivité. Et c'est comme ça qu'on a cette précision. Donc, évidemment, quand on dit à l'âge de la Terre, c'est ça, là, évidemment, c'est un glissement de langage qui est dangereux. Ce que l'on sait, c'est que quand ces nuages interstellaires s'écroulent sur eux-mêmes, et génère l'étoile, et puis génère des planètes. Tout ça ne se fait pas en même temps, mais comme ces petits grains se sont formés dans ce qu'on appelle le disque d'accrétion, donc ce qu'il y a autour de l'étoile, autour du jeune Soleil, à la distance de la Terre, plus ou moins, puisqu'on les trouve maintenant dans l'espace à, à proximité de la Terre, on se dit que la Terre s'est accrétée à ce moment-là. Et quand, à la fin de l'accrétion, le phénomène est très, est très rapide, peut prendre un million d'années ou quelque chose comme ça, mais donc à un moment donné, l'écroulement de la matière sur elle-même va très vite. Et donc, ça, c'est ce que l'on entend par l'âge de la Terre. Donc, les formations, maintenant, formation de ces CAI 4-6, donc, création de la Terre, 4,6 4, 6 milliards d'années before present, j'ai laissé tomber les décimales. On a des preuves directes et observationnelles qu'il y avait déjà des océans sur la Terre à 4,4, donc la Terre s'est rapidement refroidie en surface. Il y avait des océans, on n'en connaît rien contre l'extension, mais on a trouvé des minéraux qui ne peuvent se former que dans des des océans, en fait, pour être précis, des silicates de zirconium. Pendant toute cette période-là, jusqu'à 3, 8 environ, il y avait encore, cette période de bombardement, c'est-à-dire l'accrétion n'était pas finie et la Terre faisait un petit peu les poussières autour d'elle. Il y avait des corps tout petits, les CAI qui restaient là, qui flottaient, mais il y avait des corps plus gros, des astéroïdes, des comètes, et tout ça bombardait la Terre, et bombardait la Terre violemment. Comment on le sait On regarde la Lune. Tous les cratères sur la Lune, ils ont à peu près 4 milliards d'années, et ce sont des cratères d'impact. Ce ne sont absolument pas des cratères liés à du volcanisme. Or, pourquoi est-ce qu'on les voit sur la Lune et qu'on ne voit plus rien sur Terre Parce que sur Terre, il y a de l'érosion. Et donc tout ça était... il y a de la tectonique des plaques. Enfin donc, la Terre est un... un et les pauvres Italiens qui viennent de vivre et qui vivent toujours des tremblements d'air, ils savent ce que c'est que la tectonique des plaques. Donc, il y a effectivement des mouvements des plaques terrestres, il y a aussi une très forte érosion par le vent, par l'eau, et tout ça, euh, donc euh, les, 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 les chaînes de montagne, l'érosion des chaînes de montagne, enfin, tout cela, ce qui fait que la surface de la Terre n'est plus cratérisée, en tout cas, il n'y a plus ces cratères qui ont datent de cette époque. Il y a les, les, les cratères les plus récents en quelques, quelques centaines de millions d'années, pas plus. Il y en avait avant, mais on, on les a, a perdus, ils ont été effacés. Les premières traces de vie, avec doute, de vie microbienne à 3,8 milliards d'années, ça se discute encore, à 3,5 aujourd'hui, il y a consensus. Il y avait sur Terre une biosphère faite de micro-organismes, de microbes, si vous voulez, de bactéries. Et alors, ça me permet de démarrer dans l'histoire de la vie. Parce que les premiers organismes vivants étaient des bactéries. Et les bactéries, sont, on les qualifie de prokaryotes. Ça veut dire que leur matériel génétique n'est pas localisé dans le noyau. De la, dans le, les cellules n'ont pas de noyau. Donc, leur ils ont du matériel génétique, mais le matériel génétique flotte disons cela, politiquement, dans le cytoplasme. Il n'est pas localisé dans un noyau. Ce sont des prokaryotes, alors que lorsqu'on aura du matériel génétique véritablement individualisé, ce seront des eucaryotes. Les premiers eucaryotes, mais si j'ai mis un point d'interrogation, c'est parce qu'on n'est pas sûr. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ce que l'on sait de ce que je vous raconte sur les prokaryotes et les eucaryotes, c'est sur l'observation dans des roches de micro de microfossiles, de fossiles, de microbes. Mais rien ne ressemble plus à un fossile de microbes qu'une petite concrétion minérale qui n'a absolument aucune origine biologique. Et donc, il y a de grosses discussions entre les spécialistes, mais il y a consensus pour dire qu'à un 7, il y a des, 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 des observables que l'on peut considérer comme étant vraiment des fossiles d'eucaryotes où on voit fossiliser le noyau. On voit même parfois des, des, des cellules qui sont en voie, qui sont en voie de, de séparation. Donc ça veut dire qu'il y a eu un phénomène volcanique, par exemple, qui a recouvert des terres qui est, sur lesquelles il y a des fonds marins, enfin bon, mais sur lesquelles, dans, où vivaient des bactéries, et qu'elles ont été véritablement fossilisées instantanément. Et comme ça, on peut on les voir dans un acte, par exemple, de division cellulée. À 560 millions d'années d'ici. Il y a nombreux organismes de grande taille. C'est ce qu'avant on disait, c'est le début de l'ère primaire. On sait évidemment bien qu'avant ça, il y avait beaucoup d'organismes vivants. Et puis, en 150, laissez le G parce que c'est M évidemment, c'est millions d'années, c'est pas GA, c'est MA. À 150 millions d'années d'ici, on a les premiers mammifères. De nouveau, et je vais revenir sur ce point. Premier mammifère, qu'est-ce que ça veut dire ben Ça, ça vous savez que les, les biologistes votent pour savoir quoi considérer comme un mammifère et quoi considérer comme un reptile mammalien. Ça se joue sur des discussions sur la forme de l'os d'une mâchoire, parce qu'évidemment, c'est pas ah oh, voilà une souris. Avant, il n'y avait que des lézards. C'est évidemment pas comme ça. Donc, il y a un problème de gradation. Je vais y revenir. Les premiers homos, qui ne sont pas sapiens, c'est quelques millions d'années, et les premiers Homo sapiens, c'est environ 200 000 ans. La Terre est un lieu très privilégié pour une longue évolution. Je voudrais savoir à quelle heure je suis, moi, Ça va donc c'est pour une longue évolution de la matière et de la vie. En fait, le Soleil est une étoile de moyenne grandeur et donc il, a une, il aura une vie longue. Il, a, il vit depuis 5 milliards d'années à peu près et il vivra encore comme cela à peu près pendant 4 milliards d'années avant qu'il ne commence à fusionner en son sein l'hélium et qu'il devienne une géante rouge, et devenant une géante rouge, il va croître en taille aussi, il va croître en taille, et une planète comme laquelle la Terre va être véritablement englober, ou en tout cas, va devenir complètement invivable. Mais bon, sans doute que bien avant ça, la vie aura disparu, pour d'autres raisons. Ou en tout cas, l'homo sapiens aura disparu, ça c'est sûr. Mais, la, donc c'est une étoile de moyenne grandeur, elle a donc une vie longue, et ça a permis l'évolution biologique avec des conditions variables, certes, mais pas dramatiquement différentes sur des milliards d'années. La Lune, elle, donc, elle a une bonne distance au Soleil, ça on le sait, parce que, bonne parce qu'il y a de l'eau liquide sur Terre. Il suffirait de 1%, qu'elle soit de 1% plus près ou de 1% plus loin, pour que l'eau soit sous forme de glace ou que l'eau soit sous forme de vapeur. Donc elle est à une bonne distance et ça permet sur Terre d'avoir à la fois de la glace, de la vapeur d'eau et de l'eau. L'eau est fondamentale parce que sans eau, je ne vais pas discuter de ça aujourd'hui, mais sans eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie possible. Il n'y a pas d'apparition de la vie possible. L'eau est une extraordinaire, une molécule qui est une marieuse moléculaire, si vous voulez. Elle, elle, a, elle permet à des, à des systèmes supramoléculaires, donc impliquant plusieurs molécules, de se former aisément. Donc l'eau, et ce n'est pas son seul rôle, mais l'eau a un rôle fondamental dans le fonctionnement actuel du vivant et tout le monde s'accorde à dire, dans l'apparition de la vie. Quoi que ce terme-là veuille dire, on va en parler. La Lune. La Lune était, est résulte, je crois qu'il y avait un cliché, mais je n'ai pas commenté cet aspect. La Lune résulte d'un impact, quand la Terre était toute jeune, elle venait de, de sacréter, impact par un impacteur, en incidence rasante, qui a éjecté de la matière, et la matière éjectée de cette jeune Terre, plus la matière de l'impacteur, a fait un disque autour de la jeune Terre. Et ce disque s'est accrété, c'est vraiment, et pour donner un corps la Lune, qui au départ était beaucoup plus près de la Terre, et la Lune s'écarte, elle continue un centimètre par an, je crois, à s'éloigner de nous. Donc elle a toujours tourné autour de la Terre, bien sagement, et, c'est très important, parce que la Lune tournant autour de la Terre, elle a stabilisé l'axe de rotation de la Terre. Vous savez, l'axe de rotation de la Terre, il fait à peu près un, un angle de 25 degrés par rapport au plan de l'écliptique, le plan que dessine la Terre en tournant autour du Soleil. Ce, ce, cet angle varie un peu, cet angle varie un peu. Il n'y a jamais eu de basculement comme ça, grâce à la Lune. C'est un peu une espèce d'effet de stabilisation qu'on connaît avec les toupies d'enfants. Et donc, la, la Lune a contribué à stabiliser l'axe la, la, de rotation de la Terre parce que s'il y avait des basculements comme ça, s'il y avait eu des basculements comme ça, 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 aurait conduit au moins, ça aurait perturbé profondément la vie sur Terre et probablement affecté vraiment fondamentalement l'évolution de, de la vie sur Terre. Et donc, la Lune, c'est vraiment un compagnon très, très important. Et alors, il y a Jupiter, il y a ce gros cette grosse planète Jupiter qui est protectrice au sens où il y a, comme au-delà de Jupiter, il y a des tas de corps qui gravitent, qui sont encore, qui font encore partie du système solaire, mais qui gravitent dans ce qu'on appelle l'anneau de Hort ou l'anneau de Kuiper, etc., et qui de temps en temps rentrent dans le système solaire, et ça sera le phénomène, euh, disons, des, des, notamment des météorites, ou des astéroïdes, mais il n'en pleut pas beaucoup sur Terre. Il en pleut de temps en temps, et ça fait des catastrophes. Et ça en fera encore. Et Il y a des films, des films célèbres qui décrivent, disons, c est, c est, c est, c est des drames épouvantables que ça peut provoquer. Ça, ça en a provoqué pour les dinosaures il y a 60 65 millions d'années, et ça en provoquera, et pas que pour les dinosaures, et si ça arrive... Dans mille ans ou dans dix mille ans, s'il y a encore des homo Sapiens et s'ils ne sont pas arrivés à dévier le projectile avant, ça peut être la fin de, de l'humanité, bien évidemment. Donc il y a eu des événements comme ça, qui ont ponctué l'évolution, qui l'ont souvent fortement perturbée, mais c'est resté modéré, si vous voulez, grâce à Jupiter qui joue le rôle de déflecteur. L'étape majeure de l'histoire de la matière, on va s'accorder sur le fait que c'est ce qu'on appelle la transition non vivant-vivant, l'apparition de la vie. Ce mot est redoutable et je vais vous montrer pourquoi. Mais c'est intéressant de voir que déjà en 1871, Darwin, dans une lettre à son ami Hooker, il nous dit que si on peut concevoir que dans une petite marche chaude contenant toutes sortes de sel d'ammonium et de sels phosphorique avec de la lumière, de la chaleur, de l'électricité présente, un dérivé protéique, à l'époque on utilise ce terme, aujourd'hui on dirait franchement une protéine. Lui il sait que ce sont des, des, ces matières qu'on voit dans les cellules, il qualifie de un dérivé protéique, soit formé et prêt à subir des modifications plus complexes encore. En fait, dans ce texte, il a tout dit. Il a tout dit, c'est-à-dire, il définit ce qu'aujourd'hui on entend par la chimie prébiotique. Maintenant, est-ce que c'est dans une petite marche chaude ou est-ce que c'est ailleurs Ça, c'est un autre problème et ce n'est pas fondamental, me semble-t-il. Mais l'idée, Darwin a déjà très clairement l'idée, lui qui est un évolutionniste. Il, il, est bien, pour un évolutionniste, c'est évident qu'on ne va pas s'arrêter à un moment donné. On ne va pas dire... Oui, il évoque le fait que la vie sur Terre, toute la vie sur Terre, vient sans doute d'une seule cellule initiale. Il a cette idée-là aussi. C'est la dernière phrase de l'origine des espèces. C'est déjà lumineux. Mais comme c'est un évolutionniste, il ne s'arrête pas là. Il, il se dit, avant ça, il faut bien que ça vienne de quelque part, et il l'exprime clairement, mais il n'a jamais fait qu'exprimer dans une lettre. Il n'a jamais écrit sur ce sujet. Pour avoir des écrits structurés, qui reprennent cette idée, qui l'amplifient, il va falloir attendre la fin du 19e et surtout le 20e siècle. Et alors on aura des gens comme au Paris par exemple, ou Pernal. Ah oui. Définition minimaliste de cette chose dont on voudrait bien savoir d'où elle vient. La bactérie. C'est un système ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'il échange de la matière et de l'énergie avec le monde extérieur. Si maintenant vous ne respirez plus, ça ne va pas durer longtemps avant que vous repreniez votre souffle, et si vous poursuivez, vous vous écoulez par terre, et si, et si personne n'est là pour revenir avec un masque d'oxygène, vous mourrez. Donc, effectivement, des échanges, notamment les échanges de matière, oxygène, dans ce cas-ci, sont fondamentaux. Il n'y a pas que celui-là. Hein, bon, donc c'est un système ouvert. Il échange de la matière et de l'énergie, Structuré. Il y a des structures internes, hein, ce n'est pas un sac avec euh, tout flottant au hasard. Au sein duquel se déroulent des réactions chimiques et qui est capable de réguler ces échanges avec le monde extérieur et de se scinder en deux autres systèmes, ayant chacun des propriétés semblables, mais non nécessairement identiques à celles du système initial. Bien sûr, c'est totalement insuffisant. Tout le monde dit « ah mais vous n'avez pas dit qu'il Non, bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est une définition minimaliste. J'ai dit, il n'y a pas de définition de la vie, il n'y a pas de définition de l'être vivant. Tous les êtres vivants ont, en tout cas, les, les êtres vivants qui se divisent. Hein. Bien sûr, on ne parle pas ici des, des êtres vivants qui font, de, la, 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 disons, qui ont une reproduction sexuée. Ça, ça vient beaucoup, beaucoup plus tard. Mais donc, au niveau d'une bactérie, ben voilà, en tout cas, toutes font ça. Et on peut se dire que le premier être vivant, il faisait ça aussi. C'est rien de plus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à l'origine, et ici je m'intéresse à l'origine de la vie, mais il y a une impossibilité logique de définir l'origine comme une singularité. Ça n'est pas que pour le Big Bang. Là, c'est une singularité mathématique, et on en a déjà parlé. Non, là, pour l'origine de l'univers on en a parlé, mais pour l'origine de la vie, pour l'origine de l'homme, pour l'origine du langage, pour l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le même problème. Est-ce que c'est la guerre d'Espagne Est-ce que non, il faut attendre Pearl Harbor, parce qu'alors ça devient mondial, etc. Vous voyez tout de suite, on n'en sort pas. Et donc c'est une difficulté logique, et elle disons, crève les yeux dans le cadre du passage du non-vivant au vivant c'est une transition nécessairement graduelle entre l'absolument non-vivant et l'absolument vivant. Je vous sens, vous ne me le dites pas, mais je, si je vous voyais, <rire> je ne vois pas, mais si je vous voyais, je, vous, vous dites, oui, mais enfin, alors il va définir l'absolument non-vivant. Non, je vais vous expliquer pourquoi même ça, je ne peux pas faire. <rire> mais je vais quand même dire que l'apparition de la vie, c'est une génération spontanée progressive et fait important, c'est un problème non pas de logique formelle, mais de logique floue. Qu'est-ce qu'on entend par là Généralement, quand on, on réfléchit bien, on se dit « je réfléchis bien » d'une manière logique. Cette logique à laquelle on fait la référence, c'est la logique formelle, la logique aristotélicienne. Qui nous dit quoi Il y a une loi de contradiction. A, un objet A ne peut pas être simultanément B et non B. Ou bien il est B, ou bien il n'est pas B, point barre. Et c'est ce qu'on exprime aussi en disant que B doit être l'un ou l'autre, donc c'est la logique du tiers exclu. Et puis il y a une troisième loi qui est la loi d'identité, que A reste A. Pour qu'on puisse parler de A, il faut que A reste A. Ça pose une grosse question, ça quand on commence à s'intéresser à l'évolution ou à la transformation de quelque chose. Et Déjà les Grecs avaient perçu ça. Si je, je dis... Je suis Jacques Reyes, oui, maintenant, mais je l'étais il y a... Non, bah, j'ai évolué, mais enfin, après, je le serai encore. Même chose pour vous. Comment on gère ça Ce n'est pas du tout évident. Mais donc, on ne va pas se rentrer dans cette question, disons, qui relève de la métaphysique. On va simplement dire que cette logique-là, dans les, ces deux premiers volets, est complètement inopérante dans le, la, le problème de, notamment de l'origine de la vie, mais de l'origine des mammifères, en fait, bon. Et en, depuis 1965, mais avant ça se trouvait déjà dans la littérature, mais c'est là que c'est formalisé, Zadé, définit de, 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 dans, le, le concept d'ensemble flou Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que A n'est pas nécessairement B ou non B. Il peut être entre B et non B, avec un indice d'appartenance à B ou à non B, si vous voulez, qui est son complément, qui est un nombre compris entre 1 pour l'ensemble B et 0, et 0 pour l'ensemble non B. Donc, entre le blanc et le noir, il y a du gris. Ça ne surprend personne. Mais donc, mais, et, et dans la vie tous les jours, on vit avec cette logique-là. Il fait plus froid. Fou, Aujourd'hui, il fait plus froid qu'hier. Hein bon. Mais il fera meilleur demain, il fera plus chaud demain. Donc, notre logique de la vie de tous les jours est une logique floue. Ce qu'il y a, c'est que les, les scientifiques, en tout cas certains d'entre eux, euh, ont réalisé qu'effectivement, il faut utiliser ce type de logique, et donc, ça a une conséquence c'est qu'en logique floue, vous êtes, vous avez. Vous devez définir des critères d'appartenance. Et selon les critères d'appartenance, vous avez des échelles différentes. Ça peut être gênant, mais c'est comme ça. Et donc, le 0 et le 1 sont toujours conventionnels. Et dès lors que le 0 et le 1 sont toujours conventionnels, c'est pour ça... Il n'y a pas de définition de la vie. Du moins, ça, c'est ma lecture. J'ai publié un papier là-dessus, apparemment, c'est reçu correctement, mais il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais ce n'est pas le problème. Mais pour moi, c'est évidemment cela. C'est que ça va dépendre de où vous mettez le curseur. Et, et qu'est-ce que vous allez dire Ah non, ça, c'est vraiment vivant. Oui, d'accord. Et moi, je dis oui. Enfin, oui, mais l'autre, là, il est quand même un peu vivant. Et si vous refusez ce, refusez ce, 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 ce type de discours, alors c'est très préoccupant, parce qu'alors vous êtes fixiste. Et mon discours n'a absolument rien contre... Moi, je suis toujours très attentif à dire, il y a des gens qui disent, ah moi, laissez créationniste, etc. Moi, pas du tout. Qu'un croyant convaincu soit créationniste, ça me... Je ne suis pas, je ne suis pas croyant, et je ne suis pas créationniste, mais je n'ai absolument rien sur le plan scientifique à lui opposer. Il fait qu'il croit à une création initiale et que ce soit, mettons, à plomb par un dieu ou par Dieu. Ce qui est fi être fixiste, c'est dire que tout, tout ce qui existe, et notamment dans le monde vivant, toutes les espèces ont été créées comme cela. Et ça, c'est une absurdité. Ça, c'est contraire à l'observation. Et donc, autant je suis anti-fixiste, mais je ne me sens pas du tout anticréationniste. malheureusement, évidemment. Souvent, les gens ne font pas la différence, et on qualifie, et ils sont souvent, les, les vrais créationnistes américains, purs et durs, euh, qui doivent être les copains de Trump, sont évidemment, eux, aussi fixistes. Et c'est en ça que, bon, c'est évidemment, souvent, totalement délirant. Donc, on continue. Pour traiter de l'origine de la vie, il y a deux, deux approches possibles vous avez l'approche descendante. Vous dites, moi je sais bien ce que c'est qu'un être vivant aujourd'hui, hein, on va prendre des êtres vivants, vivants simples, des bactéries, j'étudie de quoi c'est fait, comment se, quel processus en leurs sein pour les transferts d'énergie, comment sont faits leurs membranes, et partant de là, je vais essayer par déduction, puisqu'on manque d'observables, vous pouvez observer des fossiles, c'est tout. On manque d'observables, donc c'est par déduction, que j'essaye je de reconstituer l'histoire. Ou bien vous avez, ça c'est la démarche, je dirais, descendante, et vous arrivez jusqu'à cet être vivant dont tout serait parti et qu'on appelle Lucas. Last universal common ancestor. Et tout le monde aujourd'hui s'accorde pour dire que tous les organismes vivants sur Terre partent d'une petite, peut-être d'une cellule, mais d'une petite collection de cellules initiales. Le vivant est le même partout, que ce soit une rose ou que ce soit vous, c'est le même ADN. Enfin, c'est pas le même, l'ADN est fait des mêmes nucléotides. Donc on peut répéter ça pour énormément de constituants du vivant. Donc l'unicité du vivant est quelque chose qui est fascinant pour qui euh, fait de la biochimie, par exemple. Donc on peut retourner vers Lucas. La démarche descendante, oui j'ai commencé par la démarche descendante, c'est désorganiser actuel vers Lucas. La démarche ascendante, c'est partir des composés, c'est Darwin. On part des composants élémentaires, de la marche chaude, etc. Et on monte en complexité et on voit comment arriver à Lucas. Ce sont les deux démarches. Problème majeur, Lucas n'était certainement pas le premier système vivant. C'est le seul qui a eu une descendance. Et donc, chercher Lucas, par le haut, quand on vient par le haut, c'est prendre de gros risques, alors que par le bas, c'est difficile pour ne pas dire impossible, mais c'est moins risqué. Parce qu'à la limite, on pourrait décider qu'il y a des embranchements, voir le buisson, dont une toute petite branche était Lucas. Mais quand vous venez d'en haut, vous tombez sur Lucas et paf, vous arrêtez là. Regardez, on va faire une analogie. Dans votre garage, vous avez la Ferrari, la Ferrari de droite. Vous la, un, un bon garagiste la désosse complètement et sur la connaissance qu'il a ainsi acquise il arrive à dire avant ça il y, a eu il y, a eu, il y en a eu d'autres hein. bon, oui, moi j'imagine même qu'il y en a une comme ce que l'on voit là à gauche et effectivement on construit ça et ça roule enfin, on est convaincu okay. même, même scénario ça il ne va jamais y arriver à ça on ne va jamais arriver évidemment Peut-être bien en roue, mais pas l'attraction chevaline. Donc, ça, c'est le blocage Lucas. Lucas venant du haut, ça ne marche pas. Ça, ça va peut-être, et difficilement, mais vers Lucas. Mais le professeur de Duf, par exemple, a énormément contribué à ça. Comme biologiste, il avait cette tendance de redescendre vers Lucas, et il l'a fait de manière brillante. Et J'ai souvent, enfin, quelques fois discuté avec lui de ça, et, bon, y compris de mon modèle de, de Ferrari. La chimie prébiotique, c'est donc l'approche ascendante, c'est l'approche darwinienne, si vous voulez. On part du bas et on recherche l'origine des briques élémentaires du vivant. On utilise souvent ce terme, c'est quoi ça C'est d'abord l'eau, ça, l'origine de l'eau, on connaît. Les acides aminés, les sucres, les bases azotées, ça c'est des constituants des acides nucléiques qu'on appelle les bases azotées. Dans ma... Même si je parle un peu timide, il n'y aura pas de formule, rassurez-vous. Et on recherche aussi les modes d'interaction et de réaction entre les briques. On essaye d'imaginer que sur la Terre primitive, dans les conditions qui devaient exister, les géologues nous disent ce qu'ils en savent, on essaye de voir quel type de chimie qui a pu se passer là et qui a pu conduire à la formation de molécules compliquées, comme par exemple les acides aminés. Encore que, on a aussi des observables. Tout à l'heure, on n'a pas d'observables, vous allez voir, pour certaines choses on a des observables. D'abord, première observable, ça c'est une donnée observationnelle, l'abondance des éléments dans la galaxie, et notre galaxie elle est banale, donc on pourrait dire dans l'univers, il y a beaucoup d'hydrogène, il y a beaucoup d'hélium, et puis vient dans l'ordre les éléments suivants, l'oxygène, le carbone, l'azote. Et si vous savez que la matière organique, ce qu'on a qualifié de matière organique, c'est fait de quoi Ça, ça fait d'hydrogène, de carbone, d'oxygène, d'azote, et puis aussi de phosphore et d'autres choses. Mais les éléments principaux du vivant, c'est hydrogène, carbone, oxygène, azote. Ce sont les éléments les plus abondants dans la galaxie. Donc, les atomes constitutifs du vivant sont abondants dans l'univers, pas dans les corps terrestres, mais la Terre est un corps tout à fait qui a été transformé totalement, qui a subi des modifications profondes juste après son accrétion, avec la, la différenciation, un cœur dense au centre, etc. Donc, le, ce qui a pu étonner les chimistes du début du XIXe, c'était que la, la constitution des êtres vivants était tellement différente de celle de l'écorce terrestre. Oui, mais maintenant qu'on connaît la géologie et qu'on connaît l'astronomie, on n'a plus à s'étonner de cela. Donc, l'eau et la matière organique, la matière organique, c'est définie aujourd'hui comme des molécules, une matière faite de molécules qui contiennent toutes, toutes les molécules, au moins une liaison CH. On simplifie un peu la vie en disant, pas simplement, c'est des molécules qui contiennent du carbone, comme ça on évite toutes les discussions oiseuses sur le CO2, le monoxyde de carbone, etc., mais, aux surprises qui ne devraient pas l'être, des briques élémentaires du vivant. Par exemple, les acides aminés, là, dans ma liste là. on les trouve dans des météorites, et ça se sait depuis le 19e siècle. Depuis le 19e siècle, des grands chimistes comme Berzelius, comme Berthelot, etc., ont étudié de la matière météoritique, et certains ont dit :« Oh, ça a une odeur de bitume. » Or oh, quand on frotte sur une, un morceau de papier, ça laisse une trace comme du crayon. » Et donc, au XIXe siècle, le fait que des cailloux qui venaient du ciel contiennent de la matière organique, ça ne les étonnait pas, parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait de la vie partout dans le système solaire, et que donc, c'était des morceaux qui venaient d'objets sur lesquels il y avait de la vie. Pensez que c'est au XIXe siècle qu'on évidemment on voyait les canaux sur Mars. Au XXe siècle. Quand on a commencé à dire « oulala, là là, il n'y a pas de canaux sur Mars, il n'y a sans doute pas de vie ailleurs que sur Terre », tous ces, toutes ces, vieilles, ces vieux articles, et j'ai ai été les lire, ils sont fascinants, et ils sont d'une pertinence totale, on, est dit, oui, on a dit « Oui, mais enfin, à l'époque, ils ne travaillaient pas bien, c'était de la contamination, etc. Heureusement, » Heureusement, en septembre 69, à Murchison, en Australie, dans l'ouest de l'Australie, tombe une météorite, elle tombe, pratiquement, je ne vais pas dire au pied, heureusement pour eux, mais très près d'un groupe de géologues, qui peuvent rapidement ramasser les morceaux, avec toutes les précautions qu'il faut. 83 kilos au total. Très vite, parce que les laboratoires sont équipés pour analyser les cailloux lunaires. Il y a des labos américains qui font les analyses et qui arrivent à cette conclusion d'abord que c'est un caillou, c'est un caillou très noir. Il est noir parce que Outre le fait que c'est comme une argile, mais c'est une argile noire parce qu'elle contient beaucoup de carbone. De carbone sous diverses formes de graphique, de, de graphite, quelques tout petits diamants, il ne faut pas rêver, hum, du sil des, des siliciures de carbone, des carbures de silicium, pardon, vais, on peut faire là, mais il faut dire carbure de silicium. Et puis, ce qui donne cette couleur noire, c'est du kérogène. Et le kérogène, c'est, si vous voulez, ce qui va dans des charbons gras, terme que vous connaissez bien dans le pays de Charleroi, dans un charbon gras, ce qui donne ce côté gras au charbon, qui lui n'est jamais évidemment que du graphite, si vous voulez, mais dans les filets, dans les feuillets de graphite sont intercalées des grosses molécules, et ici c'est simplement pour vous donner une composition, ça n'est pas une formule, une chimie, ça contient des molécules qui contiennent du carbone, de l'azote, de, de l'hydrogène et puis aussi de l'oxygène et puis un peu de soufre qui représente 1,5% en poids total de l'objet et c'est ça qui confère, donc si vous voulez c'est comme du charbon c'est un, un morceau de charbon bien sûr contenant il y a beaucoup d'argile c'est ça, mais on a quand même 1,5% de matière carbonée et alors à faible concentration, c'est des concentrations de ppm ça veut dire par, par millier de PPM, on a des acides carboxyliques, on a des acides aminés, et puis on a plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Et, euh, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit par par millier, je devais dire par par millions pardon, pardon, je me suis entendu après. Par par parmillon. Par par million. donc c'est très peu de matière, ça demande des moyens d'observations très sophistiquées, chromatographie de masse couplée à de la chromatographie euh, spectros, spectrométrie de masse couplée à de la chromatographie gazeuse. Mais au total, ce qui, la conclusion de ça, c'est que les briques élémentaires du vivant, elles sont certainement aussi arrivées sur Terre à l'occasion de chutes d'objets comme ceux-là, qui devaient tomber beaucoup plus drus au début de l'histoire de la Terre que maintenant, parce que la Terre faisait les poussières autour d'elle. Ah, encore Oui, ça passe trop vite. Hein oui, oui, Alors, ah, accélération nécessaire, Ok, on va voir. On va juste dire que la matière organique sur la Terre primitive avait donc certainement une origine exogène, ce que je viens d'écrire, mais aussi une origine endogène, résultant de réactions comme celle évoquée dans la petite mare chaude, à la présence de décharges électriques par Darwin. Juste, je voulais à la fin évoquer, je ne suis pas loin du bout, mais je n'étais pas loin du bout, l'origine des briques élémentaires, donc les acides aminés, les sucres, etc., ne nous posent plus de. Pour qui fait de la chimie prébiotique, ne pose plus de problèmes vraiment fondamentaux. La formation spontanée de membranes, puisque un être vivant, c'est entouré, les cellules sont entourées de membranes, pose pas de problème majeur. Ok, on voit plus ou moins. La formation spontanée, spontanée, ça doit toujours être spontané, donc ça veut dire sans intervention d'un d'un expérimentateur spontané d'assemblage d'acides aminés ce qu'on appelle des oligopeptides et puis, et puis quand ils sont plus gros de protéines, ça ne pose pas trop de problèmes et en fait le comportement thermodynamique le, le, les comportements physico-chimiques, si vous voulez, de systèmes qui échangent de l'énergie et de la matière avec le monde extérieur on sait on, on, on comprend pas mal ce qui pose tout à d'énormes problèmes c'est la formation spontanée de nucléotides c'est-à-dire des éléments constitutifs des polynucléotides comme l'ADN ou l'ARN. Autre problème colossal, l'accumulation en un même lieu et au même moment des millions de molécules nécessaires à former ce premier être vivant. Comment est-ce que tout ça a pu en un lieu se rassembler Et enfin, le plus, le plus énorme pour moi, c'est l'apparition spontanée d'une sémantique moléculaire. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là quand vous dites l'ADN c'est un code, mais oui, l'ADN c'est juste une séquence de lettres, si vous voulez, qui n'a, qui n'ont de signification exactement comme cheval n'a aucune signification pour un Chinois qui ne connaît pas le français. Il voit les lettres, mais ça veut rien dire. Une accumulation de nucléotides. Avant que vous disiez c'est de l'ADN et c'est porte, c'est le porteur, c'est le code génétique et c'est porteur d'information. Il faut que cette séquence soit lue par d'autres molécules et comprise. Comprise, ça veut dire qu'à la suite de la lecture, d'autres molécules qui vont intervenir dans le fonctionnement de l'organisme vont être synthétisées, aptes à faire leur boulot d'enzymes par exemple. Donc, la création spontanée d'une sémantique moléculaire, là, de mon point de vue, on n'est nulle part. Et quand vous voyez ces deux citations de deux énormes scientifiques, de deux géants de la biologie, tous les deux prix Nobel, bien sûr vous pouvez dire à c'est à 20 ans de distance, mais ce n'est pas les progrès de la biologie moléculaire, énormes pendant ces 20 ans, qui changent quoi que ce soit. Pour mono c'est on est là, pff, là c'est un coup de chance, mais c'est comme si on avait gagné au Monte Carlo. Et pour De Duve, c'était six. Et c'est intéressant. Elle n'était pas une manifestation obligatoire des propriétés combinatoires de la matière. Il eût été absolument impossible qu'elle prenne naissance euh, naturellement. J'ai eu l'occasion de discuter de cette phrase, je la trouve redoutable. Parce que si elle n'avait pas dû se faire, elle ne se serait pas faite. C'est compliqué, ça. C'est que, mais de Duve était d'un un déterminisme total en ce qui concerne l'origine de la vie, et donc pour lui, les lois physiques, même s'il y en avait encore peut-être qui devaient venir, mais ça devait se faire puisque ça s'était fait. Ce sont pour moi deux positions philosophiques, fascinantes l'une et l'autre, mais ça montre bien qu'à cette question, il n'y a pas de réponse scientifique encore, je dirais, tout à fait contraignante. Donc, la dernière évolution de la matière, nécessité et ou hasard, les premières étapes que les nucléons les, aux noyaux, des noyaux et des électrons aux atomes, des, hein, puisque des atomes c'est des noyaux chargés positivement et des électrons qui tournent autour, des atomes aux molécules, etc., c'est des nécessités compte tenu de ce que le, la physique nous dit. « Nécessité et ou hasard, apparition des premières cellules vivantes, des premiers pluricellulaires, de l'homo sapiens. » Selon moi, il y a beaucoup de hasard dans tout ça. Tout « Tout ce qui se passe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité, » nous a dit Démocrite. Et pour vous faire sourire, j'ai trouvé une citation. On disait « Mais c'est quoi le hasard ?» Et, et l'auteur disait « Mais c'est Dieu quand il ne veut pas qu'on le reconnaisse. » Merci beaucoup. <rires>